0: Olá, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Com muita alegria, nós vamos iniciar a reunião da noite, terça-feira, 23 de agosto do ano 2022. Às terças-feiras, nós realizamos a reunião que é intitulada O Evangelho na Casa de Kardec. Hoje, com muita alegria, nós vamos trabalhar com o um estudo com o um tema na tarefa de ajudar. Espero que todos se sintam acolhidos. Sejamos todos bem-vindos, vocês que estão conosco presencialmente, como também os nossos amigos que nos acompanham dos lares, através dos canais da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis, YouTube, Facebook. Aproveito para convidá-los todas as manhãs, nós fazemos o Evangelho ao vivo pelo canal Gênese, que é o programa Gênese no Lar, e assim a gente trabalha durante a semana, né? quarta-feira à noite nós temos também as transmissões das cartas de Paulo, na sexta-feira temos o Chico Live, sábado Apocalipse, segunda-feira de manhã temos o Estudo da Mediunidade, né Marcelo? À tarde, três, né? Às 15 horas, então, vocês todos estão convidados para a dinâmica da atividade da, da nossa casa, querida. Repito, espero que todos tenham uma boa reunião. Nós vamos iniciar a atividade da noite. Eu vou pedir que Sony faça a prece inicial por nós.
1: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente, acerenar os nossos corações, agradecendo ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, nosso Coordenador, aquele que nos conduz e nos, nos dá o caminho certo a seguir. Agradecendo a espiritualidade que coordena os trabalhos da Casa de Kardec, a presença que eles têm entre nós, com muito carinho, com essa fidelidade, com confiança em nossos, nosso, nosso trabalho, nossa dedicação. E nesse momento, possamos também lembrar Fica dos bom. nossos lares, aqueles que ficaram lá, aqueles que estão necessitados da prece, da ajuda, das vibrações dessa casa, principalmente aqueles que estão passando por dores físicas, espirituais, mentais, aqueles que estão nas ruas, nos presídios. Que Jesus possa estar com todos eles, amparando, dando força, levando o lenitivo necessário, que eles possam compreender a atual situação que se encontram. E nós aqui, através da prece, através da nossa reunião, através da união dos nossos pensamentos, possamos contribuir com os trabalhos no plano espiritual. Agradecemos a Casa de Kardec, que a luz sempre brilhe nesta casa, e que nós possamos levar conosco, quando aqui terminar a nossa reunião, o nosso estudo, levar para os nossos lares essas vibrações de amor, de carinho, de caridade e de fraternidade. Mestre Jesus, te agradecemos sempre, seja sempre nossa estrela guia e nosso amor maior esteja contigo, que assim seja.
0: Bom, pessoal, é, repetindo o tema de hoje, na tarefa de ajudar, durante o nosso diálogo em torno da mensagem espírita, a casa, os tarefeiros vão recebendo vocês, tem a dinâmica do passe, aqueles que se sentirem com necessidades, vocês serão chamados. O pessoal que está em casa, eu sempre peço que que a gente possa criar um ambiente terapêutico em casa, pedindo aos bons espíritos que possam levar os recursos espirituais. Coloque aí um recipiente com uma água higienizada, filtrada, né? para que a espiritualidade possa, se for do merecimento, que eles possam levar a medicação. Pois bem, pessoal, o tema de hoje, na tarefa de ajudar, nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos trabalhar com o tópico a beneficência. Mas, antes disso, a pequena leitura. tende de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas. Pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Denise, faça a leitura agora para nós. Me perdoe, eu só não dei a fonte, né? Mateus 6. De 1 a 4. Agora, faça a leitura do tópico 11 para nós. Por favor.
2: Boa noite a todos. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos a nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó... Oh, se pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, que faz olha a criatura às outras como olha a si mesmo e se, dissipa, jubilo, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação, tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados Refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras, que, como um agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos ide, ide ao encontro do infortúnio ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis.
0: Muito bem. Sony, vamos começar com você hoje.
1: Quando Jesus trouxe para nós é, esse texto, né, quando, quando é, eu li a primeira vez, eu fiquei meditando se eu estou fazendo realmente tudo o que eu deveria fazer. Porque é muito fácil a gente fazer a caridade quando ela está bem na nossa frente. Né? Às vezes até é muito difícil, até quando está na nossa frente. Mas... É mais fácil quando a gente percebe. A caridade que a gente não percebe é que é a caridade verdadeira. A gente sabe muito bem que não, não, nós estamos numa posição confortável, mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão fora do contexto, não conseguem se inserir, estão passando por necessidades enormes, é, nós vimos agora o frio, né? nós passamos pela essa onda de frio, muita gente passando frio nas ruas, falecendo por conta do frio. Então, essas pessoas, para nós, elas são desconhecidas. Para nós, no nosso mundo, elas não existem. Então, a verdadeira caridade é ir lá, atender o sofredor, mas também é fazer a prece, porque... Muitas vezes a gente não tem condições de ir fisicamente. E aí como que a gente faz? Então vamos pegar a prece, vamos pegar os bons pensamentos, pedir a Jesus por eles, pedir aos bons espíritos que possam acolhê-los, ou então que possam induzir as pessoas que têm condições de ir até eles e cuidar o lenitivo necessário. Então, eu fiquei pensando sobre essa passagem porque eu me lembrei muito do óvulo da viúva também. Então, eu não tenho o que dar. Como eu vou fazer? Eu não tenho o que fornecer às pessoas. Mas eu tenho um pouquinho de amor, eu tenho um pouquinho de carinho, um pouquinho de calor humano. Eu tenho a vontade de fazer alguma coisa. Eu faço uma prece. Eu passo por uma pessoa que a gente vê que está maltrapilha, está necessitada de alguma coisa. Eu peço por ele que o anjo da guarda esteja junto dele ou dela, in, é, intuindo, fazendo melhor. Então, assim, muitas coisas a gente pode fazer no sentido imaterial, que a gente não precisa trabalhar com financeiro, com material, que às vezes a gente não tem naquela hora. Então, eu fico pensando nisso muito, é, é, como trabalhar essa caridade como trabalhar essa vontade de ajudar. Tenho, tenho sim, tenho muitos recursos. E, e Jesus, ele, ele, assim, se a gente pegar o evangelho, ele nos ensina o tempo todo como ajudar, porque ele também não tinha os recursos financeiros nem, nem materiais. Ele tinha, sim, o amor essencial, o amor eterno, o amor verdadeiro. Ele tinha caridade sincera. E Ele ajudou a muitos, e continua ajudando até hoje. Estamos aqui por causa dEle. Estamos reunidos nesse momento, nessa, nessa vibração maravilhosa, tanto aqui no salão, quanto pela internet, e, quizá, mundo afora, porque a internet ela é extensa. Então, nós, nós estamos reunidos por conta de Jesus, desse amor maravilhoso que ele trouxe para nós, essa novidade que ele trouxe para nós do amor integral, o amor total, o amor vindo de dentro, sem necessidade de troca, de retorno. Porque a gente, quando doa alguma coisa, a gente fica sempre esperando agradecimento. Não é assim. A gente doa e passa. Assim fazia Jesus. Jesus trabalhava e passava. Ele nunca ficava parado num lugar só, esperando o agradecimento, o aplauso. E é assim que a gente tem que trabalhar. Para isso, nós temos a doutrina espírita que nos ajuda, que nos dá o embasamento necessário para que transformemos os nossos pensamentos, a nossa vontade em coisas boas, coisas úteis para aqueles que estão necessitados aí fora. E, ao mesmo tempo, para nós mesmos porque tudo o que a gente deseja para o outro retorna para nós. Mas a gente não faz pensando nisso. Quem faz na troca, pensando na troca, aí está jogando fora a oportunidade. Então, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está ofertando. Vamos fazer sem interesse algum. Sem, sem, Isso a gente faz primeiro. Eu sempre falo que a gente faz os movimentos, os primeiros movimentos a gente faz por obrigação. A gente fala, olha, eu escutei isso lá na, na fraternidade que eu fui e eu acho que eu devia treinar um pouquinho. Quem sabe agora eu consigo. A gente faz, às vezes, pela obrigação. Daqui a pouco a gente está fazendo pela espontaneidade. A gente nem percebe mais. Então, quando a gente doa, aí, e depois é que a gente percebe. Olha, eu modifiquei, eu fiz uma, uma ação, eu pratiquei uma ação se ao menos pensar se eu teria alguma coisa em troca, se eu teria retribuição. Apenas um sorriso amigo, um agradecimento de um afago que a pessoa te faz, já te enche de alegria o coração, já te faz ganhar o dia. Os bons pensamentos, eles vêm, eles brotam. Bom ânimo, vontade de ajudar, porque nos dá uma energia diferenciada. Aí a gente quer multiplicar isso. Isso vira uma corrente do bem. E é muito legal, porque quem está por perto e às vezes não pensa como a gente, nos vê tomando certas atitudes e aí para para pensar. Então, assim que acontece. A gente é exemplo para aqueles que nos cercam. Muitas vezes, numa conversa de família, numa conversa com amigos, um toquezinho que a gente dá uma coisinha que a gente faz de diferente, o outro para para, para pensar. Uma vez eu, eu desci do ônibus e agradeci ao motorista, uma pessoa me falou, por que, que você está agradecendo? Ele é pago para isso. Eu falei, ele é pago para isso, mas ele me trouxe em segurança, ele me trouxe com carinho, ele não me trouxe é, dando freada, ele não me trouxe adoidado, me deixou no ponto que eu queria... Eu tenho que agradecer a boa vontade dele estar aqui, guiando os meus passos. Eu estou confiando nele. E assim a gente vai vivendo. O assessorista, o faxineiro de algum lugar, são pessoas invisíveis, às vezes, para as pessoas. E a gente esquece que a caridade começa aí. Do bom dia, do boa tarde, daquela cordialidade com as pessoas, do agradecimento... O ascensorista me leva no andar que eu quero, com todo carinho, sem resmungar. Então, eu tenho que agradecer. E muitas vezes, quem sabe, até orando por nós. Porque se nós fazemos isso pelos outros, por que não pensar que os outros fazem também por nós? Então, se você agradece, você acalenta o coração daquela pessoa que acha que simplesmente está trabalhando para receber um pagamento no final do mês. E não é assim. Nós somos pessoas representantes de Deus, representantes de Jesus, e assim nós devemos caminhar, devemos trabalhar.
0: Muito Isso. bem. Marcelo, nós estamos observando aqui no texto, depois eu vou passar para a Denise, mas um outro ponto. No início do texto, nós temos a seguinte frase, a beneficência... Meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Explora para mim essa frase, por favor. Oh, desculpa, esqueci.
3: Boa noite a todos. Esse tema da caridade ele é um tema muito relacionado à felicidade. Deus, quando nos criou, ele estabeleceu uma felicidade possível para cada posição evolutiva em que estamos. E essa felicidade nos dá euforia de vida, nos dá tranquilidade. Então, cada um de nós que está aqui pode sentir felicidade. E essa felicidade, Deus atrelou à caridade. Não foi nem ao estudo, nem à fé. Olha que interessante, né? Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo também... Paulo também fala isso. Ah, primeira a Coríntios. Interessante, né? Paulo era era judeu. Era era talvez a gente esperasse que ele falasse assim: quem não estudar a Bíblia, né, o Velho Testamento, não estudar o Evangelho, mas não. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que sou e como o símbolo que retina. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, atenção para isso aqui, hein? agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente, é a caridade. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Ah, é muito interessante, né? nós, nós temos o, a fé, o estudo como valores importantíssimos na nossa caminhada evolutiva. E realmente são. Mas se a gente quer ter uma felicidade a curto prazo, se você quer resolver seus problemas de ansiedade, de tensão, de depressão, de angústia, o caminho mais eficiente é a caridade. Porque a caridade produz felicidade. E nós precisamos de, de felicidade para estudar, precisamos de felicidade para desenvolver a fé, precisamos de felicidade para estudar a doutrina espírita, para compreender o evangelho, precisamos de felicidade. Né? Então, a primeira providência que nós precisamos tomar é praticar a caridade, porque a caridade produz felicidade. E as pessoas felizes entendem melhor o Evangelho, entendem melhor a doutrina espírita, entendem melhor a vida. A caridade ela é tão importante que ela é uma ciência. A caridade precisa ser bem compreendida. A caridade precisa ser bem sentida por nós. E todo mundo pode ser caridoso. Jesus é caridoso mas o Espírito que está lá no umbral também pode ser caridoso. É a virtude mais democrática que existe. Até os Espíritos trevosos, sombrios, cruéis, podem ser caridosos. A caridade, ela é da essência do Espírito e produz felicidade. Então, Todos os filhos de Deus, independentemente, se for rico, pobre, homem, mulher, jovem, idoso, todos podem praticar a caridade e alcançar a felicidade dentro da posição evolutiva em que se encontra. Aquela posição evolutiva que Kardec define na escala espírita, né? em O Livro dos Espíritos. Então, é possível ser feliz... Sim, e nós vimos aqui que a caridade, ela alivia os nossos remorsos, a leitura feita pela Denise, né ela alivia os nossos remorsos, nossas culpas, então se nós pudéssemos dizer assim, as pessoas chegaram na casa espírita, estão conhecendo a doutrina espírita, estão conhecendo o evangelho, qual a primeira providência? Caridade. Pratiquem a caridade. Tem tanto jeito de praticar a caridade. Ensinando, alimentando, repartindo, instruindo, apoiando. Tem tantas possibilidades. A caridade é uma ciência e é acessível a todos. É só a gente se esforçar um pouquinho, compreender, e cada um, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos, dentro da sua disposição, pode praticar a caridade. Dentro de casa, com os parentes, com os amigos, na casa espírita, no grupo social. E aí, começando a vivenciar e a praticar a caridade, a gente vai ficando feliz, vai ficando leve, e aí os nossos estudos da doutrina espírita, os nossos estudos do evangelho, a nossa vivência na busca de um melhor patamar de compreensão, eles vão se tornando mais pujantes. Então, quanto mais a gente evolui em conhecimento e sentimento, quanto mais alta a posição evolutiva, Maior é a felicidade quando a gente pratica a caridade. Imagina Jesus, a felicidade que Jesus não deve ter como Espírito puro praticando a caridade. É uma felicidade muito maior do que a nossa. Mas a nossa também é felicidade, porque Deus nos criou assim. E Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a, a caridade, né, nessa linha de Paulo, a caridade ela é prioritária. Até mesmo a fé, até mesmo os, os estudos, tudo. A caridade é o que nos liga a Deus Uh, e nos produz um estado de alma, de alívio, de tranquilidade para a gente poder fazer o resto das coisas que precisamos fazer. É. Então, se a gente pudesse hoje falar assim, para quem está nos ouvindo pela internet, para quem está aqui presencialmente, que grande mensagem nós poderíamos é, tirar dessa noite de hoje? Começar a fazer a caridade. Caridade dá uma estudadinha, lê direitinho quais os tipos de caridade, o que é caridade, uma leitura rápida, vai compreender bem e já começa a praticar. Sua vida vai mudar, você vai sentir uma felicidade. Aí agora começa a estudar, começa a trabalhar no bem, vai subindo o patamar de evolução, ah, a felicidade vai ser cada vez maior, a gente vai sentir cada vez mais alegria de estar vivo, de estar recebendo do alto esses conhecimentos que Jesus nos traz com tanto amor, com tanta dedicação, e que depende da gente agora. Né? Depende só de nós trilharmos essa jornada que tanta saúde vai nos trazer, tanta tranquilidade, tanta fluidez nas nossas relações interpessoais. Então... Que a gente possa sair aqui hoje imantado, né? pensando qual a caridade que eu posso fazer. E eu vou começar a fazer uma caridade. Não sei qual é, mas aqui eu puder fazer, aqui tiver ao meu alcance, eu vou começar. Hoje à noite, quando chegar em casa, né? E vocês vão ver como a vida vai melhorar.
0: Muito bem. É... Bom, gente. Nós estamos, então, chegando no momento em que a mensagem da reunião está tá bem clara. Né? O Espiritismo oferece uma reflexão importantíssima sobre é, o, papel, o papel que exercemos na vida. Desenvolver, crescer, evoluir moral, intelectualmente. E nós temos sido orientados pelo modelo que é Jesus, o guia, a referência, que é a prática do bem é o sinônimo, é o sinônimo da felicidade. Para se alcançar, nós temos que fazer alguma coisa. Prática de virtudes. Nada cai do céu. Isso é fundamental que entendamos. Então, como o tema é na tarefa de ajudar, nós fomos inspirados por um texto que foi oferecido pelo André Luiz, e quem psicografou foi o Chico, em que ele dá algumas dicas. Observem. Auxilie... A quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece a distância. Transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, porém, não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre a mesa tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. E aí ele vai listando, né? Colabore indiscriminadamente para o bem de todos, aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se esforce por aprimorar os métodos da colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa, no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Ele ainda vai dizer, atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com o livro nobre. São tantas dicas, mas é importante... Lembrar de que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer à espera da nossa disposição. Olha que extraordinário. Então, na tarefa... Na tarefa... Não vou, só um pouquinho, para a gente não perder a frase. Essa frase é muito importante. Na tarefa de ajudar... O bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer. O que, que ele está dizendo? É inesgotável. Então, se... A prática do bem, o limite é que ainda tem o que fazer. Ela nunca vai esgotar. Não é isso, Denise? Pode falar mesmo, pega o microfone. Eu
2: Vou trazer duas questões aqui do chat, para da Fernanda e do José Carlos, para somar aqui todo o nosso conhecimento, o nosso estudo. O José Carlos é, disse o seguinte, o egoísmo, ele fez uma pergunta, né? assim como a Fernanda, o egoísmo é filho do orgulho, seria a caridade filha do amor? E a Fernanda. Marcelo, qual a diferença entre caridade e humanidade? Caridade e humanidade? Qual a
0: diferença entre caridade e humanidade?
3: Pode falar? Muito interessante a sua pergunta, Fernanda. Porque a... a a caridade sendo exercida no âmbito da humanidade, ela tem um, um, um ponto de orientação que Jesus nos deu no episódio do Jovem Rico, do Mancebo Rico, né? quando ele fala aquele jovem que tinha tudo, era um jovem que se submetia à lei, era estudioso da lei do, do Antigo Testamento, né? Moisés e os profetas, e Jesus diz para ele o seguinte, vende tudo o que tens, dá aos pobres, toma a tua cruz e me siga. Né? Ah, é, muito, é muito espiritual a interpretação dessa orientação de Jesus. Né? Porque para que a gente venda o que a gente tem, a gente só pode vender aquilo que é nosso mesmo. E o que é nosso... É aquilo que é espiritual, aquilo que nós já conquistamos, as luzes que nós já conquistamos, o conhecimento, a bondade, o discernimento. Então, Jesus propõe ao jovem e propõe à humanidade, Fernanda, que nós estejamos focados nos compradores, porque se a gente vai vender é preciso que exista um comprador né? para que a gente venda. Alguém precisa comprar. E quem é que vai comprar aquilo que nós já temos? Aí nós temos que estar atentos a dois critérios doutrinários, né? circunstância e oportunidade. Então, o nosso comprador, aquele que vai se apresentar, que vai se identificar com a nossa proposta, ele será trazido até nós, será trazido até nós, é? e quando surgir alguém no nosso caminho, quando surgir, às vezes um pequeno grupo, às vezes algumas pessoas, às vezes uma pessoa, é aquele comprador do evangelho, e ali a gente tem que vender, tem que se afinizar, tem que apresentar a nossa proposta, tem que oferecer o produto que é nosso, que é a nossa luz, a nossa bondade, a nossa, o nosso perdão, a nossa orientação. E, se aquela pessoa se afinizar conosco, ela compra a nossa ideia e ela se beneficia dessa caridade. Então, vamos estar muito atentos com quem se aproxima de nós. Quem nos pede as necessidades que se apresentam no nosso caminho são esses compradores. Não é toda a humanidade que são os nossos compradores. O comprador ele tem uma necessidade específica, ele tem uma vontade específica, ele tem um momento específico em que ele, inclusive, está disposto a comprar. E isso a vida vai trazer até nós e isso é um dos critérios da caridade, a gente estar atento à circunstância e oportunidade. Às vezes alguém se apresenta pedindo a nossa ajuda, pedindo o pão, pedindo uma orientação, pedindo, às vezes, um ombro amigo, pedindo, às vezes, um pouco de tolerância, um pouco de paciência, e a gente, então, vem disso. E essa orientação Jesus deu ao jovem rico. Né? Mas ele falou, tome a sua cruz e me siga. Então, a caridade não vai nos exonerar da nossa trajetória evolutiva. Temos que continuar estudando, praticando bem, fazendo as coisas que devemos fazer, né? no âmbito profissional, familiar, social, na casa espírita. Mas sempre haverá alguém... Às vezes, uma pessoa que vai ser esse comprador. E, às vezes, está ali do nosso lado, dentro de casa. A gente não precisa sair no mundo atrás dos compradores. Eles já estão ali conosco. Né? Então, fica aí essa orientação que Jesus nos deu para a gente prestar atenção. Os compradores estão em volta da gente, porque eles estão sempre necessitados de alguma coisa. E a gente, então, está ali disposto a vender, a doar, a oferecer, muitas vezes a se sacrificar, até a fazer um exercício de paciência. Né? Então, muito interessante a gente estar atento a isso. Às vezes, uh, o comprador é o nosso paciente na nossa profissão, é alguém que chega ali carente, precisando de uma orientação do nosso serviço profissional, da nossa ajuda. Às vezes é um filho, às vezes é a esposa, às vezes é um vizinho. Às vezes é alguém que está na casa espírita, precisando de um atendimento, de um passe. Então esse comprador vai surgir na nossa vida porque nós já temos algo a vender, a oferecer. Né? E é nessa hora que Jesus fala, vende tudo que tens, né? dá aos pobres e toma a tua cruz e segue. Como é importante estar atento a isso. A caridade passa por aí. O vendedor terá sempre um comprador certo, tá bom? Tudo bem.
0: Bom pessoal, é, nós estamos naturalmente é, surge uma pergunta: por que fazer a caridade? Já fez essa pergunta para você mesmo? Nós estamos sendo informados que é bom. Belas explanações. Faz bem. Ajuda. Harmoniza. Equilibra. Distribui. Assim? Mas é muito importante também que a gente... Comece a pensar que o conceito ele fica gigante, ele passa a ter importância quando nós experienciamos, quando você se coloca é, no trabalho, na realização. Porque isso não é apenas um conceito. Alguém disse escreveram e pode tocar coração, sugerir emoções, mas é um conceito, é ainda abstrato. Santo Agostinho, grande filósofo cristão, certa feita, deixou um legado muito bonito, muito extraordinário, intitulado Confissões. E ele desenvolve uma teoria na qual nós só é, confirmamos o que somos quando confessamos. O que, que ele quer dizer com isso? Quando nós damos um testemunho, quando a gente revela o que está dentro, porque isso é seu, possivelmente, Agostinho se inspirou num texto do Evangelho, tá? uma carta de Tiago, quando ele fala, dando uma orientação para os cristãos. A expressão literal é Confessai-vos uns aos outros. Confessar não é sair por aí contando. Não é fazer catarse. Não, não é nesse sentido é, na verdade, a gente é, entender que nós somos finitos. Nós não somos infinitos. Nós precisamos de compreender isso e admitir que somos pequenos. Nós somos filhos de Deus, um potencial maravilhoso. Então, você é luz, você é virtude. Precisa de fazer acontecer. Mas nós temos em germe tudo que precisamos para ser perfeito. Está tudo dentro de você. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma, uma volúpia, uma ansiedade, uma necessidade de querer compreender tudo, dominar tudo e, e adquirir todo o poder possível. É a chamada onipotência. Deus é onipotente, Deus tudo pode. Mas querer nós poder tudo é arrogância. E é um descolamento total da realidade. Então, eu posso viver, posso viver a minha vida inteira dentro de uma biblioteca, lendo todos os livros do mundo, supostamente adquirindo conhecimento mas, na verdade, eu só estarei amealhando informações. Perceber? Qual que é o, o diferencial? É quando a gente desenvolve uma inteligência que faz com que a gente consiga estabelecer uma conexão entre o que a gente está conhecendo. Quer Um exemplo. O indivíduo gasta uma vida inteira. Tem pessoas que ficam o dia inteiro assistindo jornal. <risos> ele vê a mesma notícia um monte de vezes. E ele não sabe por que, que ele está vendo aquela notícia. Está tendo guerra num lugar tal. O país outro está numa crise. Ele não sabe por que, que ele está vendo aquilo. Primeiro que ele não conhece a história do país, ele não sabe da cultura. Ele acha que ele está sendo informado, que ele está recebendo todas as informações do mundo, principalmente porque o ambiente da imprensa, né, eles colocam dois, três ali, cheio de computador, aí colocam um planeta assim perto, com aquele monte de imagem que dá uma sensação de poder, de como se soubessem tudo, estão contando tudo para você. E, na verdade, eles escolheram alguma coisa para falar e você vai se inchando de um monte de coisa que não presta para nada. Percebam bem. Isso não tem a ver com a sua realidade. Então existe aqui um choque de realidade. Um choque de realidade. Porque daqui a pouco que você desliga o televisor, você está vazio, ansioso, angustiado. Porque, aliás, eles querem que você tenha medo que você fique preso, que você não se relacione, que você não pense diferente, que você fique ali manipulado. existe, existe inteligências que querem isso, que querem que as pessoas fiquem emburrecidas, que elas não leiam, leiam um bom livro, que elas não desenvolvam o imaginário. E o que é mais importante, que elas coloquem o pé na estrada da vida e vão viver no mundo finito, pequeno delas. Mas aproveitando todas as ocasiões, todos os momentos, porque não adianta você querer muito se você não vive o pouco que Deus te deu. Que pouco é esse? É o suficiente para você ser feliz. Qual é esse pouco? Primeiro, você se relacionar com você mesmo. Você se conhecer. Você entendendo que é pequeno, pequeno no sentido de ser limitado. Você não tem, não, tem, não tem sentido nenhum, se somos limitados, querer, ter a pretensão de saber tudo. O que está acontecendo na quântica, na biologia? O que está acontecendo no esporte? O que está acontecendo? Não tem sentido. Entenda o que eu quero dizer. Conhecimento é poder. Mas só será sabedoria se eu souber usar do conhecimento. A gente observa nesse mundo de cabeça para baixo que vivemos, e eu abri aqui aleatoriamente, eu, fui, eu escolhi uma passagem do Evangelho e aí, sei lá por que cargas d'água e não me importa saber, eu abri Isaías, capítulo 3. Opa, capítulo 2, o profeta Isaías, Antigo Testamento. E aí eu me deparo com o seguinte texto. Por quê? Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E aí vem todo um escalonamento de reflexões filosóficas extraordinárias. Mas o que é o dia do Senhor? Vocês já escutaram por aí? O dia do Senhor. É o dia mais extraordinário que a gente possa imaginar. Ele não está no calendário. O dia do Senhor é o momento do, que a gente desperta para uma realidade saindo da ilusão. E como que tu desperta? Pelo contrastes. Através do contraste, você vê a, um pouco a lei. Eu posso falar que a dor é contraste. Porque quando a dor vem, chega, ela não convida a gente para pensar diferente? Então é um contraste é tom sobre tom, é o amarelo conjugado com o preto, com o azul, cada cor com o seu valor, todas são importantes. Entenda o que eu estou dizendo. Tá? Então, a dor bate na minha porta, e a dor pode ser desencarnação, a dor pode ser depressão, não pode? A dor pode ser problema econômico, a dor pode ser problema fisiológico, e N, N questões. Aí vem o dia do Senhor. E a gente lê esses textos e a gente fica perdido, porque a gente não, não consegue fazer conexão com os textos que a gente lê do próprio Evangelho. Se eu falei que a gente não consegue fazer conexões com o conhecimento ou o pseudo-conhecimento que estamos adquirindo aí fora, com relação às questões espirituais, muito menos. Não se entristeça. Não fique deprê. Porque eu não, não posso fazer com que o ambiente fique, fique pessimista, né? você fique mal, você veio, pro, você veio que você merece toda a caridade do mundo. Então, o painel está pronto, todo mundo entendeu. Que nós estamos aqui para ter um choque de realidade. Pergunto para vocês, vocês concordam? que a maior caridade que a espiritualidade pode promover para nós hoje nesse mundo estranho, confuso, que você olha assim na televisão, por exemplo, você vai numa repartição pública, você vai ali numa escola. Outro dia eu visitei a reitoria da Universidade Federal. Aí você pensa aqui, aqui tem os maiores os mais inteligentes, os poderosos. E aí você vê o que eles fazem. E aí a gente fica assim, meu Deus, aonde que nós estamos caminhando? Então, significa o seguinte, sem polemizar, mas nós criamos uma cultura de que o catedrático é o mais poderoso, que o bacharel é o mais inteligente. Ou seja, que é a academia que forma os grandes homens. Como assim? Eu convivi com o Leão Zalho, amigo do Honório Abreu. Ele se alfabetizou, isso nos anos 40. Ele comprou um, um dicionário e comprou uma... Lista telefônica. Assim ele se alfabetizou. Foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci. E sábio. Doutrinariamente, ele dava um show de espiritualidade. E ele falava assim, Deus me colocou com todos os impedimentos para que eu pudesse superar e, e ser humilde e provar que é possível que eu iria vencer e eu venci. Entendam bem o que eu quero dizer. A definir que o esforço, a boa vontade, o sacrifício é que faz um homem forte. Os grandes sobrepuseram os momentos difíceis, porque, eu até falei outro dia, momentos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis, homens fracos. E é o que nós estamos vivendo. Uma época que tudo pode, tudo é fácil. Mas cadê os homens dessa sociedade? Cadê os gigantes? E eu falo homens englobando, tá? E não me preocupo em afirmar qualquer coisa. Porque vivemos num mundo de rótulos, né? Você é rotulado assim ou assim. A pessoa é rotulada, ela é conhecida pelo pelo partido político, pelo time do futebol, pela opção sexual, aí ela é rotulada assim. Ele é. Outro dia eu falei isso. Você é mulher. Não, você é um espírito. Você não é homem, você é um espírito que, transitoriamente, está aqui como homem. Diferente disso, é para confundir as pessoas. Carlos Alberto e a caridade e a beneficência. E a festa. A festa é que nós estamos recebendo um choque de realidade. Nós precisamos de descer. Nós precisamos descer dos galhos, pôr o pé no chão. E, como somos pequenos, nós precisamos, Veja o que eu vou dizer, cavar o buraco aonde nós estamos. Eu não posso querer cavar o buraco no terreno do outro. Eu tenho que assumir quem eu sou. E, graças a Deus, hoje me reconheço como um espírito que estou reencarnando, quer dizer. eu Estou tendo oportunidades. É a expressão da misericórdia. Deus concede a todos nós a oportunidade de sermos viajores do universo. Hoje aqui, amanhã colar, convivendo com ela, amanhã com ele. Tudo muda. Agora, enquanto eu não entender que eu posso vencer os meus limites, mas eu primeiro preciso reconhecer os meus próprios limites, eu não, vou, eu não vou caminhar com segurança, eu vou continuar iludido, eu vou continuar acreditando que o que é mais importante é ser admirado, é as pessoas me receberem bem, bem, Naquele grupo, naquela família, é ser convidado para a festa, isso é que me importa. Ah, se não me convidar. Entenderam? Como é que nós caminhamos na vida iludidos? Quer dizer, o que me importa é a ilusão e não é realidade. E eu vou descobrir que eu passo, costuma, o indivíduo ficar uma encarnação inteira iludido inclusive sobre o ponto de vista da própria virtude. Agora eu cheguei onde eu queria. Que nós estamos falando de caridade, não estamos? Qual que é a maior caridade que nós podemos realizar? Qual é a maior caridade que podemos realizar? O que, que vocês acham? Pessoal do chat, vocês estão encarnados? Vocês estão sintonizados? É? Qual é a maior caridade que nós podemos prestar? Cuidar de você mesmo. Jesus não propôs amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer o poder divino. E reconhecer que Ele é o Pai. Se você existe... Seja grato a Deus. E disse Deus, haja luz, você nasceu. Mas não nasceu da mamãe. Seja grato aos seus pais, porque se não fosse o seu pai... Ai, me abandonou. Se não fosse o seu pai, você não estaria aqui. Se não fosse a sua mãe, então reconheça. Ponto. Fora isso, é discussão do caráter. Aí a gente não entra no mérito com todas as justificativas, é discussão, é negociar, negociar virtude, comportamento. Não dá para discutir. É ponto, é ponto. É, é fundamento, como você falou, Marcelo, é primordial. Mas, voltando ao Criador, ele é o Criador do Universo. Então, reconhecer isso é um primeiro... É o primeiro ato que expressa caridade. Mas caridade? Como assim? Caridade, gente, é o símbolo das virtudes. Vamos falar assim. Todas as virtudes nós podemos trabalhar aqui agora como se fosse a caridade, para facilitar. Então, nós precisamos ser caridosos conosco mesmo. Precisamos? Então, reconhecer que tu é filho, que você existe por um ato, por uma vontade, é o um primeiro movimento da virtude. Você gosta de viver? Você valoriza a sua vida? Então, começa pelo, pelo gestor, né? pelo criador. Mas não é só isso. Ele não disse, Jesus não falou para a gente, amar a Deus, mas amar ao próximo e amar a si mesmo, então não adianta, não adianta nós focarmos apenas no atendimento ao, ao próximo sem cuidar, sem trabalhar a nossa intimidade. Mas espera aí, mas até agora vocês falaram sobre distribuição, sobre transferência, sobre auxílio, sobre colaboração, sobre organização e etc, etc, etc., para com o próximo? Está sendo contraditório, Fernando? Não. Sabe por quê? Porque, quando nós saímos para semear o bem, a Sonia disse no início. Se vocês não concordam, discutam com ela depois da reunião. Ela falou que tudo que a gente deseja volta, não é? Então, quando nós saímos para semear o bem, quem é o maior beneficiado? Eu, vocês, peraí, gente, agora os encarnados respondam, por favor, porque os espíritos estão, eles estão até se acotovelando lá para responder, mas os encarnados eles estão aqui? Eles vieram mesmo? Vieram? Então, o que, é que eu perguntei para eles, Denise? E agora, eu vou dar uma senha para vocês pensarem. Eu amo de paixão, aqui em Minas a gente fala assim, o Emmanuel tem um texto que fala do assunto e a Meimei, o Espírito querido, também trata desse tema. Eu vou dar só o Emmanuel para vocês. Não, dou a Meimei também. A Meimei no livro Espírito da Verdade e o Emmanuel no Fonte Viva. Eles dizem assim, que nós temos o que damos. Não entendi. Você não dá o que você tem. Entenda isso. Você dá inteligência para alguém? Denise, você estuda para o seu vizinho? A sua sabedoria significa que a humanidade vai estar mais sábia? Não, você estuda para você. Você será beneficiada pelo estudo. Mas você pode compartilhar os seus conhecimentos, por exemplo, favorecendo... Ajudando as pessoas a pensarem que elas podem estudar também. Não significa que elas devem estudar, porque eu acho que é bom estudar. Começaram a chegar onde que eu queria? Porque, quando você fala assim, você deve estudar, você está iludido. Quem é você para dizer? Que arrogância é essa? Eu não sei o time do outro. Eu não sei em que condições que ele se encontra. Que arrogância é essa de afirmar? Você tem que fazer isso. Ah, pessoal, é melhor terminar a reunião. Porque era para facilitar, só está complicando. Percebam o que eu quero dizer, gente, com muito carinho e respeito. E com muita caridade. Você, quando faz o bem você vai descobrindo a realidade do bem. Não é ilusão. Você sente o bem. Você se alimenta do bem. Nada nesse mundo, nada nesse mundo pode te dar a satisfação, a felicidade de fazer o bem. Então, quem ganha somos nós. Agora, nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos. E quem está seguindo Cristo, porque descobriu que o Cristo deu a vida por nós, e imagine só, isso é tão importante, você saber que alguém deu a vida por você, não é? É ou não é, gente? Ah, mas será que ele existiu mesmo? tá legal. Mas quantas pessoas deram a vida por você? Já parou para pensar nisso? Então, pense neles. Hoje eu ouvi de um companheiro uma frase, com todo respeito, estou contestando ele. Ele falou assim, que o Espiritismo é inclusivo, porque o Espiritismo é uma proposta para todos. E, muitas vezes, no Espiritismo, nós usamos o nome de Jesus e falar do cristianismo é, de alguma forma, segregação que nós não estamos acolhendo os irmãos que não são cristãos. Observe o que é relativizar. O nosso modelo é o Cristo. E o Cristo é para todos. Entendam isso? Então, se eu tiver que relativizar até o conteúdo doutrinário, eu continuo virando as costas para o que é mais importante na vida de todas as pessoas que vivem nesse planeta, Jesus Cristo. Ele não foi religioso no sentido de criar uma seita separativista. Não, ele foi um homem que foi humano. Então, a pergunta muito bem respondida sobre caridade e humanidade, Jesus é a humanidade plena porque ele deixou pelo caminho as imperfeições. Então, concluindo, quando nós praticamos a virtude, é como se a gente fosse deixando pelo caminho as máscaras, as ilusões, e tudo que nos toma atenção, que nos desvia do que nós temos que fazer. Pratica o bem. Como nós somos incipientes, vacilantes. Muito bom quando a gente abraça uma tarefa para estar Perto dos sofredores. Perto dos sofredores. Por quê? A gente vai observar que a nossa dor é desse tamanzinho, perto do sofrimento de tanta gente que está no mundo. Agora, não pense que você vai resolver o problema do mundo, porque isso é o mesmo que colocar uma bandeira tremulando chamada vaidade. Agora o amigo facilita, o amigo está junto. Mesmo que esteja distante. Porque o amigo ora, o amigo perdoa, o amigo abençoa, e sabe que todo mundo tem o seu tempo. Isso também é caridade. Entendam bem. Certa feito, o indivíduo diz para o outro: que muitas vezes os espíritas. Na verdade, era um, um recado bem direto. Né? Pregam a caridade, mas não estão é, é, realmente se comprometendo com os que sofrem no mundo. Aí eu pensei comigo, a capacidade que as pessoas têm de relativizar as coisas. Porque a caridade começa em casa, a caridade começa numa prece, como a Sonia falou, Aqui agora temos espíritos sofredores presentes. Nós temos corações que estão em casa. Isso não é caridade? Marcelo leu Paulo. O que, que vale discursos, sino, panfleto? O que, que vale seguidores, live, likes? O que, que vale isso se o indivíduo está iludido? Tem muita gente que fica a vida toda na beneficência, se julgando, resolvendo o problema do mundo, e está mais perdido que segue em Entender Entenderam o que eu quero dizer? Então, viva a sua vida, viva a sua experiência, a sua realidade, contenta-te com pouco, para de sofrer, sofrer por coisas que não têm qualquer sentido. Eu escutei uma frase, eu, é sensacional. Você sabe o que, que o diabo mais adora? Que as pessoas tenham medo dele. Não tem sentido ter medo do diabo. Por sinal, o diabo é meu amigo. Nossa, agora que vai para o caldeirão da Inquisição. Sabe por quê? Porque o diabo... O que, que é o diabo? É uma força contrária. É uma força contrária, é o antagonismo. Você, eu preciso do antagonismo. Eu preciso da diferença. Eu preciso do contraste, porque senão eu não chego na minha realidade. Imagine se todo mundo só falasse amém, que está tudo certo, que vida boa. A gente cresce assim? Não. Agora, ter medo do diabo é tudo que ele quer. Porque ele precisa que você tenha medo. Que você... Porque quanto mais medo, mais dependência você cria. E a dependência contamina e você será subjulgado, se, se já não está subjulgado por forças que se interessam com a sua queda. Caridade. Caridade. É isso aí. Podemos encerrar? O que, é que vocês acham? Podemos encerrar, Fernanda? Tudo bem? Ou vocês querem que fique até duas horas da manhã? Aí não seria caridade. <risos> gente, eu agradeço de coração essa família querida, a presença de todos, os amigos do chat, que nós possamos estudar o assunto. Não se dê por satisfeito. Não diga amém. Eu costumo dizer que uma reunião espírita produtiva é aquela que a gente sai de alguma forma incomodado, com dúvida porque a ideia é que a gente desenvolva a vontade, o desejo de aprender. E, para aprender, precisamos ser humildes. E, quando a gente escuta aquilo que incomoda, significa que bateram certo, porque era o que nós precisávamos. Perceberam? Então, vamos em frente. Denise, quer fazer a prece por nós? Quer despedir do povo do chat? Por favor. Por favor.
2: Gostaria de agradecer a todos pela presença, assim como os nossos amigos que acompanhou o nosso estudo pelos lares, nosso abraço fraterno. Nessas vibrações de amor. Vamos ir ao encontro do nosso coração nesse momento, a fim de agradecer ao nosso Pai pelo dia de hoje, por essa noite, por esses momentos. Com, tantos, com tantas energias, com tanto amor, com tanta luz, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. Recebemos do alto. Recebemos do alto sempre, amigos, tudo aquilo que clamamos no nosso coração, porque o Pai e o Cristo estão conosco sempre, nos acalentando, nos fortalecendo, nos impulsionando, recebemos exatamente aquilo que necessitamos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas te pedimos, Jesus, que ajude-nos a compreender a vida, que possamos ter sabedoria para seguirmos a nossa jornada menos vacilantes, com mais segurança, com mais fé, com a nossa fé fortalecida, com a certeza que o Senhor está no leme. Obrigada por tudo que recebemos. Que possamos sair daqui hoje melhor do que adentramos. Que toda essa luz que foi oferecida a nós, nos transmitimos para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, todos, que se encontram sem esperança, sem fé, sem acreditar num dia melhor, que possam todos renovar, renovar os sentimentos para o bem, que assim seja. Amigos, muito obrigada, contamos com a presença de todos semana que vem, que possamos todos chegar em segurança em nossos lares. Até mais.